0: Привет, я Алена, мама двухлетней Оли, а это подкаст, в котором я рассказываю про свое обыкновенное родительство, делюсь сомнениями и радостями, озвучиваю тревоги и переживания, фиксирую важные события и незначительные достижения. Я делаю это для того, чтобы напоминать самой себе и каждому, кто меня слышит. Ты справляешься. Нашей Оле два года и три месяца. И до недавнего времени про кризис двух лет я знала только из мультика про Миру и Гошу. Соответствующие серии там называются «Ужасные два» и просто возраст такой. Ссылки на серии я оставлю в описании к эпизоду. Очень рекомендую, классный мультик. Каждый раз в конце любой серии у меня ком в горле. Ну а Оля пока не особо что-то понимает, но зато учит имена главных персонажей. Чтобы описать особенности «Кризиса двух лет», я процитирую маму из серии «Ужасные два». «У малышей так бывает. Они впервые ощущают свою самостоятельность, уже сами могут что-то делать, а говорить еще толком не могут, и у них не получается объяснить». Затем к описанию присоединяются и другие герои. «Кризис двух лет — это когда зашла в туалет, а там нет моря». Или подарок был не в желтой упаковке. Или когда виноград слишком горячий. И еще когда хлопья в тарелке в виде кружочков, а надо, чтобы были в виде котиков. Подобное поведение, как пишут психологи, обусловлено очередным этапом формирования нервной системы ребенка, развитием его мозга. То есть ребенок понимает, что теперь он отдельная от мамы с папой личность, со своими желаниями, со своей собственной волей. Но мама с папой почему-то вдруг перестали беспрекословно давать ему все, что ему хочется. А ведь в младенчестве-то на каждый всхлип, вздох, на каждое движение головы малыш получал желаемое. И это мы с вами, взрослые, понимаем, что удовлетворить потребность младенца в пропитании или в чистоте попы это одно. А разрешить Тодлеру залезть на подоконник или позволить ему покопаться в урне около алкомаркета это совсем другое. Но ребенок этого не понимает, поэтому он настаивает на своем неустанно проверяет наши границы и границы своей власти над нами родителями. Я интуитивно придерживалась подхода, который и психологи предлагают в качестве рабочей модели поведения родителей. То есть я позволяю и уступаю Оле там, где это не критично, но твердо стою на своем в тех ситуациях, которые считаю незыблемыми для нашей семьи. Например, если требования моего ребенка не угрожают ничему здоровью, не нарушают общественный порядок, не выбивается из системы ценностей нашей семьи, то это можно. Например, можно залезть на подоконник, но только в моем присутствии, в случае, если я страхую. И на подоконнике мы ни в коем случае не делаем резких движений, не прыгаем, не танцуем, не играем в мяч и точно не трогаем ручки окон. А вот выйти на улицу в 0 градусов в одном термокомбинезоне и без шапки никак нельзя. Потому что можно замерзнуть и заболеть. Поэтому я проговариваю, что я понимаю, малыш, ты не хочешь одеваться в таком большом количестве одежды неудобно. Но я настаиваю на своем и предлагаю варианты: ты можешь надеть вот эти штаны и эту куртку, или еще один комбинезон и жилетку. Или мы можем никуда не пойти. Как я поняла, что кризис двух лет пришел в наш дом? Проявились ярко два основных признака. Во-первых, Оля захотела очень многое делать сама. Например, я орудую совком в кошачьем лотке и слышу требовательное Оля. Это значит, что она решила проявить инициативу. Что ж, пожалуйста, или я застегиваю ей комбинезон и слышу не Оля. Окей, расстегиваю комбинезон, и Оля застегивает его сама. Или я собираюсь сварить себе кофе. Достаю кружку, ложку, банку с кофе. Оля тут как тут. Залезает на башню помощника, просит подвинуть себя вместе с башней к плите. И начинает насыпать кофе мне в турку, разумеется, просыпая на стол, на плиту. Ну что ж, теперь горячий напиток, который приготовил для тебя кто-то любимый, обретает новые оттенки вкуса. Если я понимаю, что в целом занятие Оли по плечу, а я никуда не спешу, то я уступаю. И Оль, например, мешает кашу, режет огурец вместе со мной, конечно, когда я придерживаю ее руку или закладывает белье в стиральную машину. Но если мы спешим или мне надо сделать что-то, что представляет опасность или точно не по силам малышу, я говорю твердой и нет и получаю истерику. И это наше, во-вторых. Второй признак, который дает мне понять кризис двух лет в самом разгаре: количество истерик сильно увеличилось, а протесты с топанным ногами, откинутые назад головой и утробным воплем это обычное дело. При этом Оля довольно легко остывает или переключается особенно если не обращать внимания на этот ее кардебалет. Но в моменте зрелище, конечно, своеобразное. Причиной недовольства может быть вообще все собираемся ехать в парк. Оля хочет в парк, но не хочет садиться в машину. Орет. В магазин я поднимаюсь по ступенькам, а не по пандусу. Оля орет. Трусы даю ей желтые, а не голубые. Голубые в стирке. Она орет. Или я не разрешаю тянуть кота за хвост, или я забрала пустую баночку из-под йогурта, чтобы выбросить, или папа не разрешил взять кружку с горячим чаем. Все это и еще тысяча других причин становится спусковым крючком для истерики. Крокодилии слезы моментально выступают на Оль на глазах, стекают ручьями буквально на пол. Оля сама периодически падает на пол, бьется головой, ногами, руками, но делает это не так часто, как могла бы. Спасибо. В большинстве случаев я выжидаю пару секунд и потом предлагаю Оле обнимашки. Вот она лежит, ревет. Я говорю, иди ко мне, мой малыш, я тебя пожалею, обниму. И обычно она встает и идет, мы обнимаемся. Я в это время проговариваю, что да, Ольша, тебе обидно, потому что то-то и то-то, но мы делаем вот так и так, а вот так не делаем. Если же Оля не соглашается на обнимашки, ну я просто смотрю, чтобы она не покалечилась, пока там лежит и бьется конечностями о пол. Или ухожу в другую комнату, если всплеск эмоций случился в квартире, и я могу заняться своими делами или попить водички. Обычно после этого истерика стихает довольно быстро, потому что нет зрителей, впечатления производить не на кого. Понятно, что спокойно переживать кризисные моменты довольно легко, если ты сам спокоен. Когда я не уставшая, не голодная, не холодная, не хочу в туалет, никуда не спешу, мне, грубо говоря, любая истерика по плечу. Я могу контейнировать любые эмоции, хоть посреди пятерочки, хоть сидя на корточках у входной двери. Но если нам надо ехать к стоматологу, а Оль не хочет одеваться, рвет и мечет, а такси уже подъезжает, то я зверею. Мне бы самой сейчас хотелось к какому-нибудь взрослому на ручке, чтобы меня обняли, сказали, что понимают, почему мне так плохо, почему я чувствую то, что чувствую. Но у меня такого взрослого под боком нет, а мозги отключаются и вылетают автоматические реакции, которые я практически не могу контролировать. Поэтому я выдаю что-нибудь типа «хватит орать, одевайся», я сказала, «если ты так будешь себя вести, мы никуда больше не поедем». Хотя я прекрасно понимаю, что все, что я говорю, не имеет сейчас смысла. И Ольта вообще мало что воспринимает, а я В течение долгого времени еще буду заниматься самоедством и терзаться чувством вины из-за того, что я так сказала, так грубо повела себя с малышом. И этому малышу дадут шарик после посещения стоматолога, и он сможет переключиться довольно быстро. А мне вместо шарика достанется клеймо от моего внутреннего критика «Да что ж ты за мать-то такая?» «Как пережить кризис двух лет» Ну есть какие-то универсальные правила, которые я, в общем-то, озвучила в своем рассказе. Это если есть возможность, то идти навстречу желанию малыша, опять же соблюдая какие-то грани разумного, но не прогибаться окончательно и в каких-то принципиальных для себя моментах стоять на своем и предлагать малышу варианты решения проблемы. Если решения нет, малыш ревет, ну пусть поревет. Главное быть рядом, показать ему готовность принять его любого, распахнуть свои объятия тогда, когда малыш будет готов в эти объятия вернуться. Еще рабочая тактика ⁇ это отвлечение, предложить какое-то иное занятие, иное впечатление. Это вполне может сработать. Например, Оля плачет, потому что мы не пошли в магазин сейчас, так как нам надо идти на почту. И я предлагаю ей после почты зайти на детскую площадку, которая рядом с почтой, которая Оле очень нравится. И тогда она перестает рыдать у дверей магазина и соглашается пойти со мной на почту. Но, понятно, так работает не всегда. Однако чередовать разные способы отвлечения и успокоения, естественно, не возбраняется. Мне кажется, в каждой семье есть какие-то свои способы переживания эмоциональных моментов. Я оставлю в описании к эпизоду ссылки на статьи, которые я читала, готовясь к этому выпуску. Может быть, там тоже найдется что-нибудь полезное. Но главный, пожалуй, совет содержится в заголовке одной из статей и звучит так. «Кризис двух лет надо просто переждать». «Мозг дозреет, нервная система доразовьётся, и кризис двух лет закончится». Закончится, чтобы уступить место кризису трех лет. Поэтому бережем энергию, бережем себя и помним, что нет ничего зазорного в том, чтобы в какой-то совсем уже невыносимый момент, когда плач и вопли и непонимание, что делать дальше, вас до канала, сдать своего ребенка, папе, бабушке, няне, еще какому-нибудь взрослому, которому и вы, и ребенок доверяете, и уйти в другую комнату или погулять, подышать немного, потому что вы человек, который имеет право на эти эмоции, и не стоит терзаться чувством вины. Хотя я прекрасно понимаю, что это непросто, и мои слова «не терзайтесь чувством вины» мало могут помочь в конкретной ситуации, в моменте. Но совершенно точно не стыдно раздражаться, злиться и уставать, и не стыдно просить помощи. Мы справляемся, как умеем, но мы справляемся. Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Если вам было полезно и интересно, пожалуйста, поставьте оценку в том приложении, в котором вы слушаете подкасты, и напишите отзыв, если приложение предоставляет такую возможность. Будет очень здорово, если вы поделитесь ссылкой на подкаст в своих социальных сетях. Вы можете сделать скриншот экрана или запись экрана во время прослушивания, разместить его у себя на страничке, и добавить ссылку, которую вы можете найти в описании к эпизоду или в своем приложении под кнопочкой «Поделиться». Это важно для того, чтобы новые слушатели находили мой подкаст и присоединялись к нашей компании, которая справляется со всеми вызовами родительства вместе. Услышимся через неделю. Пока!